0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז, יתרו א', עמוד 192. על הפסוק בתחילת הפרשה, וישמע יתרו כהן מדיין, שואלים חכמינו, מה שמועה שמע ובא? כלומר, מה הביא את יתרו להגיע? אומרים חכמינו כמה דעות. דעה אחת, הוא שמע את מלחמת עמלק. דעה נוספת הוא שמע את מתן תורה, דעה שלישית הוא שמע את קריאת ים סוף. דברי חכמינו תמוהים, מה הכוונה מה הוא שמע? כתוב בפירוש בפסוק שהוא שמע את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים מדוע חכמינו מחפשים נימוקים נוספים למה שנאמר בפירוש בפסוק שהוא שמע את כל מה שהשם עשה לעם ישראל בצאתם ממצרים ורש"י בפשוטו של מקרא מביא כאן את השאלה הזו ורש"י מתרץ מביא קריאת ים סוף ומלחמת עמלק זה מה שהוא שמע. בפסוק זה לא מובן. בפסוק כתוב שהוא שמע את מה שהשם הוציא את בני ישראל ממצרים. חייבים לומר שכוונת חכמינו ורש"י בשאלה מה שמועה שמע ובא זה משהו מעבר לפשט הכתובים. כלומר יש לנו איזו שאלה נוספת כפי שנראה בהמשך השיחה שהשאלה היא מה גרם ליתרו לא להתגייר? מה גרם ליתרו להתגייר ולבוא למתן תורה ולבוא למשה רבינו? הוא יכל הרי להתגייר ולהישאר במקומו. הפסוק מדבר בנוגע למה שיתרו בכלל התגייר. רש"י וחכמינו מדברים לא רק על מה שיתרו התגייר אלא על זה שהוא הגיע למשה רבנו והגיע להיות עם עם ישראל, כפי שנראה בהמשך השיחה. שאלה נוספת, השם יתרו ניתן ליתרו לאחר שהוא התגייר. הוסיפו לו אות אחת על שמו, לפני זה הוא היה נקרא יתר, וכשהוא התגייר הוסיפו לו את המילה ו' יתרו. כאן מדובר עוד לפני שהוא התגייר, מדוע התורה קוראת לו בשם יתרו, והרי עדיין הוא לא התגייר. כאן התורה מכנה אותו בשם כהן מדיין, כלומר מדובר פה עדיין שהוא נמצא במצב בלתי רצוי, כהן מדיין, מדוע קוראים לו יתרו על שם העתיד? כדי להבין את זה ממשיך הרבה בסעיף ב' עלינו להקדים את דברי הרמב״ם התמוהים. הרמב״ם מביא בפירושו להקדמה לפירוש המשניות על דברי חכמינו מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. כותב הרמב״ם מאמר חז"ל זה כפשוטו תמצאנו רחוק מאוד מן האמת. בלשון הרמב״ם וכי ד' אמות של הלכה הן התכלית הגמור וכל דבר אחר מושלכת אחר גביו כלומר זה מה שיש רק ד' אמות של הלכה זה התכלית? אין עוד דברים חוץ מדלת אמות של הלכה? כלומר, האם רק ההלכה זה הדבר היחידי? הרי יש בתורה עוד הרבה חלקים, ויש גם העניין של מצוות. מה הכוונה שאין לקדוש ברוך הוא רק דלת אמות של הלכה בלבד? מסביר הרמב״ם שתכלית כל העולם זה האדם. ותכלית האדם זה להגיע למדרגת איש השלם ולזכות למדרגת איש השלם זה תלוי בחוכמה ובמעשה חוכמה שהאדם יתעלה ויגיע לחוכמה האלוקית שיוכל לצייר לנפשו אחדות הקדוש ברוך הוא ושיבין שכל החוכמות אינן אלא הכנה כדי לזכות להגיע לידיעה אלוקית זה הכוונה חוכמה. דבר שני שזה תכלית האדם, המעשה. לא להיות שטוף בתענוגים, סור מרע, ולהיות בתיקון המידות כדבאי ועשהי טוב. הרמב״ם מסיים את דבריו ואומר שנתבונן ונלמד את שני העניינים הנזכרים, כלומר החוכמה האלוקית, לצייר אחדות השם במחשבתו ומעשה אז נדע את כוונת חכמינו באומרם אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה. עד כאן דברי הרמב״ם. דברי הרמב״ם הללו עדיין דורשים ביור. הרמב״ם שואל מה כוונת חכמינו דלת אמות של הלכה. והוא מבאר שמה הכוונת דלת אמות של הלכה חוכמה ומעשה. הקשר בין ההלכה למעשה, כולנו מבינים. מה זה הלכה? לדעת את המעשה אשר יעשון ואלה שלא תעשינה. כל העניין של הלימוד זה להביא לידי מעשה. אבל מה הקשר בין חוכמה וידיעת אחדות הקדוש ברוך הוא לעניין של הלכה? איך הרמב״ם מצא בדברי חכמינו שאין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת דמות של הלכה, היכן הרמב״ם ראה בדברי חכמינו שהכוונה חוכמה וחוכמה אלוקית ולצייר בנפשו אחדות הקדוש ברוך הוא. גם אם נמצא איזה רמז לזה, זה לא מובן. כי בדרך כלל כשחכמינו אומרים את המושג הלכה, הלכה הכוונה לומר השולחן ערוך. איך מתנהגים בהלכה ביום יום? כמו שחכמינו אומרים אל ייפטר אדם מחברו אלא מתוך דלת דבר הלכה. דבר הלכה הכוונה בכל מקום פשוט ללמוד הלכה. השונה הלכות בכל יום. לכאורה היה אפשר לבאר שההכרח של הרמב״ם להסביר את דברי חכמינו דלת אמות של הלכה כאן שהכוונה לחוכמה בידיעה אלוקית הרמב״ם מסתמך על תחילת דברי חכמינו. מה אמרו חכמינו? מיום שחרב בית המקדש, כלומר שדלת דמות של הלכה ממלות את מה שהיה בבית המקדש. מה היה בבית המקדש? לשכת הגזית. מי ישב בלשכת הגזית? בית דין הגדול, שהם לימדו את תורה שבעל פה ואת ההלכות. בתוך בית המקדש מלבד לשכת הגזית היה לפני ולפנים בקודש הקודשים, הארון הלוחות והספר תורה. ההלוחות והארון זה מרמז על פנימיות התורה ורזין דאורייתא, קודש הקודשים. אומר הרמב״ם, אם מחפשים תחליף לבית המקדש שבו היה, אין לימוד ההלכות כפועל וכהוראות לכל עם ישראל מה צריכים לעשות. והן שבקודש הקודשים היה המקום של הלוחות שמרמז על החלקים הנסתרים והמכוסים בתורה אם כן מובן שהלכות בענייננו הכוונה לא רק בנוגע למעשה בפועל אלא כוונה גם חוכמה ודעת באחדות הבורא זה מובן יפה אבל מדוע חכמינו מצאו כזה לשון הלכה אם הכוונה היה לומר שבית המקדש עניינו לימוד תורה שבעל פה ויש בקודש הקודשים עניינים של סודות היו צריכים למצוא לשון יותר מתאימה ולא לומר את הלשון הלכה כי הלשון הלכה בכל מקום מתכוונים פשוט להלכות פסוקות, לדינים, לשולחן ערוך אם אנחנו רוצים פה לרמז על העניין של בית המקדש היה צריך לומר מי שאחריו בית המקדש יש לקדוש ברוך הוא לימוד, לימוד תורה ולימוד סודות התורה כמו בבית המקדש למה השתמשו בלשון הלכה? יש כאן איזה סוד נפלא במושג הלכה, להוליך ולעשות משהו במעשה בפועל. ממשיך הרב בסעיף ד' ואומר, ביאור העניין. המצווה של אחדות השם, הרמב״ם כותב מהי החוכמה האמיתית, לדעת אחדות השם, לצייר בנפשו אחדות השם. גם המצווה של אחדות השם, אהבת השם, זה הלכה. הרמב״ם מתחיל את ספרו, שספר הרמב״ם הוא ספר הלכות, הרמב״ם מתחיל את ספרו בהלכות יסודי התורה. מה ההתחלה של הלכות יסודי התורה? לידה שיש מצוי, ראשון. אלוקה זה אחד. כלומר הרמב״ה מתחיל את ספר ההלכה, עם מה? עם המצווה לדעת חוכמה אלוקית כדי לקיים את המצווה של ידיעת השם ואחדות השם. אפילו ילד קטן שמתחיל את היום, עם מה הוא מתחיל את היום? מודה אני המלך, השם. הוא מתחיל את היום עם ברכות. כלומר יהודי מתחיל את השם. והספר ההלכה היהודי מתחיל בעניין של ידיעת אחדות השם. ומכיוון שכל מעשיך יהיו לשם שמיים, ואפילו בשעה שאדם יושן, לכן בעצם כל המציאות של האדם קשורה עם אחדות השם כי ההלכה של האדם זה להוליך את עצמו לחיות עם אחדות השם כל התרי"ג מצוות עניינם לחיות באחדות השם כלומר האדם צריך להתחיל את היום ולהתחיל את החיים בעניין של ידיעה והכרה באחדות השם וזה התחיל מאז מתן תורה וכל התרי"ג מצוות ופרטיהן וכל מעשיך לשם שמיים זה תוצאה והמשך של העניין של ידיעת אחדות השם. איך זה קשור עם המושג דלת אמות של הלכה? מה זה העניין דלת אמות? הבנו שההלכה מתחילה, ההלכה הראשונה זה באחדות השם וזה ההלכה היסודית שממנה בעצם נובעים כל התרי"ג מצוות. מה זה קשור עם המושג דלת אמות? מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא הלכה. מה זה הלכה? ההלכה הראשונה זה אחדות השם, וכל ההלכות באים ליישם את העניין של אחדות השם. המושג דלת לדמות זה מושג הלכתי בנוגע למקום של האדם. על פי ההלכה המקום של האדם, לכל אדם ניתנו לו ארבע אמות. לומדים את זה ממה שקראנו בפרשת בשלח, שבו איש תחתיו. שיעור של מקום של אדם זה דלת אמות. מדוע? חכמינו בגמרא נימקו את זה. גוף האדם הוא שלוש אמות. ואמה נוספת שנותנים לאדם למקום, כדי שהאדם יוכל להרים את ידיו מעל ראשו. אז הוא שלוש אמות. ועם היד האדם מרים ומגיע לאמה הרביעית ולכן המקום של אדם זה דלת אמות הדברים הללו דורשים ביור הרי בדרך כלל גוף האדם זה גימל אמות, שלוש אמות במצב רגיל כשאדם עומד עם ידיים מונחות כלפי מטה אז פחות או יותר הגודל שהאדם צריך זה גימל אמות לפעמים במצבים מיוחדים האדם מרים את היד מעל הראש, וכשאדם מרים את היד מעל הראש הוא תופס יותר מהמקום הרגיל, כלומר הוא מגיע לאמה הרביעית. האם בגלל שלעתים האדם מרים את ידו מעל ראשו, לכן נתנו לו לכתחילה ארבע המקום של האדם היה צריך להיות ג' אמות, כי זה הגודל הטבעי של האדם. כאן יש סוד נפלא, כפי שהרבם ממשיך בסעיף ב׳ו. העולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא באופן שלם. כדברי חכמינו, עולם על מילואו נברא. ובכל זאת דורשים מהאדם לתקן, לשפר, לעשות תיקון וחידוש בבריאה יותר ממה שיש בבריאה מצד עצמם. אפילו האדם הראשון שהיה בגן לפני חטא עץ הדת, שזה המקום הכי נעלה בבריאה, נדרש מהאדם לעובדה ולשומרה. כלומר לשפר, לייעל את הגן עדן. כשם שזה בנוגע לכללות הבריאה, ככה זה גם בנוגע לאדם פרטי. האדם בנוי מראש גוף רגל. כלומר האדם תופס שלוש אמות. השלוש אמות מרמזות לראש, אמה אחת, גוף ורגל. מצד הבריאה, הראש של האדם זה המקום הכי גבוה שבתוכו. למטה מזה הגוף, ויותר נמוך זה הרגליים, ובצידי הגוף יש את הידיים שהם למטה מהראש. מה התפקיד של האדם בעולם? מהות עבודת האדם זה להתרומם למעלה מהגובה שלו. הגובה שלו זה שלוש אמות. מצד הבריאה הוא נברא שהראש והשכל זה המקום הכי גבוה. דורשים מהאדם להגיע למצב כזה שיהיה שקוע בעניינים של למעלה מהראש. כלומר, שלא יישאר בהגבלות והגדרות של ראש ושכל, אלא יזכה להגיע למקום שלמעלה של מהשכל. המקום שלמעלה של מהשכל זה נקרא האמה הרביעית. זה ד' אמות של ההלכה. האמה הרביעית זה המקום שלמעלה של מהשכל של האדם. איך האדם מגיע לזה? איך האדם יכול להגיע כאן בעולם למעלה מהגובה שלו שהגובה שלו זה ג' אמות ראש גוף רגליים לזה מגיעים על ידי מעשה כשאדם עושה מעשה בפועל ביד עושה איזה מעשה הוא זוכה להגיע לדרגה הרביעית כמו שעל ידי צדקה אומרים חכמינו נעשים מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה כלומר, המוח נעשה יותר זך ומבין דברים יותר עמוק, בזכות מה? בזכות שהאדם עשה מעשה בפועל של צדקה. בסגנון אחר, האדם צריך לבדוק שכל העומק שיש לו במחשבה ובראש יפול וישפיע במעשה בפועל. כלומר, זה לשני הכיוונים. כשאדם עושה מעשה בפועל הוא מגיע למעלה מהראש, הוא מגיע למקום יותר גבוה מהראש ושאדם מבין דברים לעומקם זה חייב לחדור עד השכל. הסימן שהבנת דבר נכון שזה הגיע עד הרגליים שזה הגיע עד המעשה בפועל. להבין דבר נכון זה להתחבר לדרגה הרביעית. כלומר להתעמק באחדות השם, שאחדות השם זה הדרגה הרביעית, ואם אדם מבין את זה אי זה חודר עד הידיים והרגליים. וזה כוונת הרמב״ם, דלת דמות של הלכה, חיבור של חוכמה ומעשה. המעשה זה הדרגה הראשונה למטה, החוכמה היא הדרגה השלישית. אבל עם החוכמה מגיעים לצייר אחדות השם, ציור אחדות השם, להגיע למקום שלמעלה של מהראש, למעלה מההבנה וההשגה, זו כבר הדרגה הרביעית. הנקודה הזו אנחנו רואים גם בכללות הבריאה וגם בתורה. הרי כל דבר מתחיל מהתורה. התורה ניתנה לנו תורה משולשת. התורה נחלקת לגימל בחינות. מה הם גימל הבחינות שבתורה? תורה, נביאים, כתובים. כל הבריאה נחלקת לג' דרגות בגלל שבתורה יש את החלוקה של תורה נביאים כתובים. יהודים שחזרו בתשובה אחרי מה שהיה, אחרי מתן תורה, הם הגיעו למקום יותר גבוה מגדר הבריאה, הם פעלו שהם יזכו לקבל את הדרגה הרביעית שבתורה. כפליים לתושייה. לוחות השניות שקשורים עם העניין של עבודת התשובה מביאים את האדם לדרגה רביעית. באופן פרטי אנחנו רואים את זה בחלק של התורה, יש פשט רמז דרוש. פשט רמז דרוש זה גוף התורה, זה עדיין הגימל אמות, זה הגימל מדרגות שיש בתורה מצד עצמה. התכלית של יהודי על ידי תשובה ועל ידי מעשה בפועל להגיע לדרגה הרביעית שבתורה של למעלה מהציור של גוף התורה. גוף התורה זה ג' אמות, תורה הנביאים כתובים. האדם, יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה, והאדם יכול להגיע למקום יותר גבוה לנשמת התורה, שזה אלוקות שבתורה. האלוקות שבתורה זה הדרגה הרביעית. יש מה שאתה מבין בתורה, בתורה שבכתב, דרגה ראשונה, תורה שבעל פה, אפילו מה שאתה מבין בתורה שבעל פה, זה עדיין ג' דרגות. עליך להגיע לנשמת הדאורייתא, לדרגה הרביעית שהיא למעלה מראש האדם. לזה קורה הרמב״ם בפירוש המשניות, נכבד שבמושכלות. שאדם מגיע אל התכלית שהוא מצייר בנפשו אחדות הקדוש ברוך הוא. ובכל אופן קוראים לזה דלת אמות של הלכה כמו שאמרנו למה דלת אמות כי היד מגיעה למעלה מהראש כי רוצים לומר לנו כאן דבר יסודי מתי יש לנו הוכחה שהאדם הגיע אל האמה הרביעית שהוא הגיע לסוד שבתורה שהוא הגיע למקום של למעלה מהראש מתי שזה יורד למעשה בפועל מתי שזה מגיע למעשה הבנתי שהגענו למקום שלמעלה של מהראש כי הדרגה הכי גבוהה שהיא הדרגה הרביעית, האמה הרביעית, הסוד שבתורה, האלוקות שבתורה, מגיע למעשה בפועל. מכיוון שהבחינה הרביעית הזו היא נשמת הדאורייתא, היא למעלה מגדר הבריאה ולכן היא יכולה להגיע לידי מעשה בפועל, היא לא מוגדרת מכיוון שהיא כל כך גבוהה, היא יכולה וצריכה להגיע לעניין של המעשה בפועל. נמשיך הרי בסעיף ח', לפי זה נבין את הקשר בין דלת דמות של הלכה דווקא לבית המקדש. מיום שחרב בית המקדש, אין על הקדוש ברוך הוא אל דלת דמות של הלכה. בעצם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. ובכל אופן, איפה הקדוש ברוך הוא מתגלה בבית המקדש? בית המקדש באופן כללי היו בו ג' דיורין, מה הכוונה? היה חצר אוהל מועד, היה דרגה שנייה אוהל מועד וההיכל, ודרגה שלישית היה קודש הקודשים. השראת השכינה הייתה בכל בית המקדש, אבל עיקר ההשראה הייתה בקודש הקודשים. ובכל זאת, בקודש הקודשים איפה היה עיקר השראת השכינה? בדרגה הרביעית. מהי הדרגה הרביעית? הארון. הארון נמנה כמדרגה רביעית, הארון נמנה כדבר בפני עצמו, כי על ידי הארון הקודש שהיה בקודש הקודשים, התגלה הבחינה של התורה כמו שהיא למעלה מהבריאה. איך רואים את זה? כידוע כי שמקום הארון אינו מן המידה. מקום מוגבל, ארון מוגבל שלא תופס מקום. כלומר בארון הקודש ראו את אחדות הקדוש ברוך הוא בגילוי. כאן ראו את הדרגה הרביעית, דרגה שהיא למעלה מהבנה והשגה לגמרי. ובכל אופן גם הדרגה הזאתי של הארון בקודש הקודשים קשורה עם עניין של מעשה. כי מי בנה את בית המקדש? מי בנה את כלי המקדש? מי בנה את ארון הקודש? מעשה ידי אדם. מי עובד בבית המקדש? כהנים. אפילו בקודש הקודשים גם עושים מעשה בפועל ביום הכיפורים מזים מן הדם בקודש הקודשים. כלומר אנחנו רואים שהדרגה הגבוהה ביותר שהיא הדרגה הרביעית שבבית המקדש, הארון, היא קשורה עם עניין של מעשה בפועל, מעשה ידי אדם. אם כן בית המקדש מחבר את הדרגה הרביעית, הארון שבקודש הקודשים, עם מעשה ידי אדם ועבודת הכוהנים אומר הרמב״ם, מה התחליף לזה היום? לזה אמרו חכמינו דלת דמות של הלכה. הבנה עמוקה במושכלות לצייר אחדות השם, שיביא אותך למעשה בפועל, זה מלמעלה למטה, ועל דרך זה מצד השני. דווקא כשאדם עושה מעשים בפועל, ביד שלו הוא זוכה להגיע לדרגה הרביעית של למעלה מהראש. ההוספה בתורה שהתחדשה בלוחות השניות על ידי עבודת התשובה ועל ידי היגיעה בתורה שכל אחד יכול להגיע לחלק הרביעי שבתורה וגם פנימיות התורה הכל ניתן כבר במתן תורה. מתן תורה קיבלנו את הכל זה רק היה בהיעלם כל הבחינות הללו גילוי דרגה רביעית אפילו תורתו של משיח גם נכללת במה שקיבלנו בשעת מתן תורה אבל אם אנחנו מתבוננים בשעת מתן תורה שמתן תורה לא יחזור אף פעם מה היה במעשה בפועל בגלוי? דווקא החלק הרביעי והכי גבוה דווקא הסוד של התורה נשמת הדאורייתא איפה זה היה בשעת מתן תורה? וירד השם על הר סיני כלומר הקדוש ברוך הוא ירד הוא בעצמו וזה הפירוש של מרכבה ראו את הקדוש ברוך הוא בהתגלות כלומר בשעת מתן תורה שניתן התורה הנגלית וניתן העשרת הדיברות שהן פשוטו של מקרא ראינו בגלוי בשעת מתן תורה את החוכמה של תורה ואת הסוד של התורה זה מה שראו בשעת מתן תורה גם קיבלו את זה בתוך התורה כי מתן תורה כולל את הכל וגם במעשה בפועל ראו וירד השם על הר סיני אם כן אנחנו רואים במתן תורה את החיבור של החוכמה האלוקית ציור אחדות השם שכל אחד ראה את זה ובפועל זה היה במעשה בפועל ציוויים פשוטים שקיבלנו בשעת מתן תורה וההקדמה לזה הייתה מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה עלי אל השם שהנבראים ייצאו ממקומם בלשון חכמינו תחתונים יעלו לעליונים ממשיך הרב בסעיף י' עכשיו נבין מה הכוונה ביתרו מה שמועה שמה הוא ידוע דת הזוהר שהתורה ניתנה דווקא אחרי שבא יתרו והתגייר. הביאה של יתרו לעם ישראל זה היה הכנה למתן תורה. לכן כאן בפסוק יתרו נקרא יתרו, ולא קוראים לפרשה הזאת שבת מתן תורה, כמו שקראנו שבת שירה. כי בשם יתרו יש את התוכן והתכלית של מתן תורה. השם יתרו כולל את שני השמות. יתר, על שם שהוא יתר פרשה בתורה. הוסיפו לו עוד ו. מה זה הו? שיתרו הגיע לידי קיום מצוות. יתרו מסמל תורה ומעשה. יתר הוא ייתר פרשה בתורה, זה החוכמה. יתרו עם ו זה מעשה בפועל. ובשביל זה יתרו היה צריך להגיע בתור כהן מדיין. לכאורה למה התורה קוראת לו כאן כהן מדיין? התורה הרי לא רוצה לדבר בגנותו והוא הרי בא להתגייר, למה צריך לה, להדגיש? שהוא היה כהן מדיין, אלא כוונת הדברים מה זה כהן מדיין. כהן מדיין יש לבזה שני פירושים. כהן מלשון שר, מנהיג, הוא היה נכבד וחשוב אצל אומות העולם. פירוש נוסף, כהן שהיה כומר לעבודה זרה. כלומר אצל יתרו מצינו לפני שהוא התגייר שהוא היה גם אדם גדול במעשה בפועל הוא היה שר, הוא הנהיג את המדינה בפועל ממש, את מדיין ודבר שני הוא היה גם כומר, כלומר היה לו ידיעה וגדלות בהשגה והבנה בלשון חכמינו שהיה מכיר בכל עבודה זרה שבעולם מכיר הכוונה לומר שהוא למד והתבונן כמו שבימי אנוש היו חכמים גדולים שלמדו על הכוכבים והמזלות וחשבו שהקדוש ברוך הוא נתן להם כוח להנהיג את העולם, יתרו גם היקיר בלשון חכמינו בכל עבודה זרה שבעולם. כלומר, היה לו ידיעה והכרה בכל הממוצעים שבכל העולמות. כשהוא היה כהן מדיין היה לו טעות, הוא חשב שזה מציאות לעצמם, הוא לא ידע שאסור להחשיב אותם כמציאות עצמאית. אומרת התורה וישמע יתרו כהן מדיען, יתרו לפני שהוא התגייר הוא היה שלם גם בחוכמה וגם במעשה, גם כהן מלשון סער וגם כהן מלשון כומר, ובכל זאת שהוא שמע, הבין והכיר הוא בא ונתגייר, הוא לקח את שתי השלמויות שהיו לו חוכמה ומעשה והפך את זה לקדושה. יתר, איתר פרשה אחת בתורה, שלימות בעניין החוכמה, והוא היה אחד שאמר, גדול השם מכל האלוקים. כלומר, הוא הבין אחדות השם מכל האלוקים, הוא הבין שכל הממוצעים, אין להם שום שליטה, הם רק כגרזן ביד החוצר. עניין שני, יתרו, הוא קיים מצוות, תכלית השלימות בעניין של מעשה. ומכיוון שמתן תורה, יש בה גם את העניין שהתחתונים יעלו לעליונים, כלומר שהתחתונים ייצאו מהמקום שלהם והתקרבו להשם, היה חייב להיות אצל יתרו גם המעשה הזה, לצאת ממקומו ולהגיע. כי ההכנה למתן תורה זה שהתחתונים עולים לעליונים. וזה מה שרש"י אומר, מה שמועה שמע ובא. רש"י לא שואל מה שמועה שמע ונתגייר. מה שמועה שמע ונתגייר, כתוב, הוא שמע את יציאת מצרים. אבל מה גרם לו לבוא? הוא יכל הרי להישאר במדיין ושם להתגייר. הוא עשה את הצעד תחתונים יעלו לעליונים. הוא הגיע, הוא יצא מההגבלות שלו ממקומו הוא, לא רק שהוא התגייר במקומו הוא, הוא יצא ממקומו, התחתון יוצא ממקומו ובא למדבר שומם, מקום של תוהו לקבל את התורה. אומר רש"י, מה הוא שמע? הוא שמע קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. קריאת ים הגיעה על ידי מעשה בפועל. שבני ישראל נשאו, עשו מעשה. מלחמת עמלק מה היה? מלחמת עמלק באה בעקבות חיסרון בעניין של חוכמה. מה הם שאלו לפני מלחמת עמלק? היש השם בקרבנו עם מים. כלומר היה חסר בחוכמה. מה הניצחון היה? נושאים עיניהם למעלה. הם ראו חוכמה אלוקית. שני העניינים האלו ראה יתרו, שזה הכנה לקראת מתן תורה. קריאת ים סוף עניינו להפוך את הים ליבשה, לבטל את ההגבלות בין החלק הנסתר לחלק הגלוי כמו שמבואר בחסידות זה הכנה למתן תורה שהיבשה מתחברת עם הים, התחתונים עולים לעליונים מה זה מלחמת עמלק? מה זה קליפת עמלק? היא מקררת את האדם, בעיקר היא מקררת ומנגדת לעבודה שלמעלה של מטעם ודעת. כי קליפת עמלק מסכימה שאדם יעבוד את השם, אבל אל תצא מהמדידות וההגבלות שלך. אל תעבוד את השם למעלה מטעם ודעת. אל תעבוד את הקדוש ברוך הוא למעלה מהשכל. זה מלחמת עמלק, לשבור את הקליפה הקליפ, של הקרירות לעבודה שלמעלה מטעם ודעת. שיתרו שמע את שני העניינים האלו, שהיה פה עניין של ויישאו מעשה בפועל והיה פה עניין של מלחמת עמלק, זה עורר אצלו שגם הוא יצא ממקומו וייצא מהגבלות שלו, שיעזוב את הדרגה שלו כהן מדיין, הן במעשה והן בחוכמה, ויבוא למדבר שמם להתגייר. זה היה הכנה למתן תורה, שאז היה התחתונים יעלו לעליונים